0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Have sexual relations with that woman, Hej och välkommen till en podcast om USAs historia med mig Per Fjörlingby. Där vi rullar vidare med 70-talets sista år i den här översiktsserien. Och nu börjar vi ju verkligen närma oss nutid, om jag får lov att vara lite förnekande eftersom jag personligen i 77 så det känns ju som att det var igår. Men nu börjar vi täcka in de åren med. Vi har ju tittat tidigare på 70-talet här, det var ju mycket Richard Nixons år i Vita huset och vi kollade ju förra avsnittet hur det gick med hans efterträdare Gerald Ford vars presidentskap präglades ganska mycket av. Utav Watergate och Vietnamkriget då. Och när vi lämnade översiktsserien senast så hade demokraten Jimmy Carter vunnit över den sittande presidenten republikanen Gerald Ford som därmed inte blev folkvald för första gången då. Så att nu rullar vi in här och för många blev ju inte landets 200-årsjubileum efter självständighetsförklaringen 1776, det, det festliga år som man hade kanske hoppats på då ekonomiskt var det ju tuffa tider för många och arvet efter Vietnamkriget och watergate skandalen var ju fortfarande lite svåra att glömma då. Och presidentvalet 76 peglas ju av, som vi var inne på lågt valdeltagande och lågt förtroende för stat och politiker och så vidare då. Så idag ska vi se hur den här nya presidenten Jimmy Carter tar sig an alla de här problemen när USA rullar, rullar vidare efter sitt 200-års jubileum. Precis som sin föregångare Jan Ford tog ju Jimmy Carter över rodret i Vita huset i en tidsanda som fortfarande präglades starkt av Vietnam-fiaskot och återgektsskandalen. Och i en fortsatt tid där USAs ekonomi behövde gå igenom strukturella problem och oljekriser och stagflation och så vidare. Carters väldigt knappa seger över föregångarna Ford gav ju heller inte något sånt där jättemandat för järva politiska lösningar. Då. Carter tillhörde också Demokraterna och Demokraterna var ju fortfarande ett relativt skakat och splittrat parti som inte riktigt kanske hunnit återhämta sig efter det här kaoset 1968 kring, kring både Vietnamkriget och medborgarsrörelsen och, och annat som ägde rum där i slutet på 60-talet och i den lagstiftande makten, kongressen, så var det ju fortfarande många som var väldigt måna om att återta makt från den verkställande makten då i form av presidenten. Det amerikanska folket hade ju också utvecklat lite av en cynism angående den politiska makten och den här höga. Arbetslösheten och inflationen som fanns i landet skapar ju en viss ilska mot politiker som, som man inte tyckte kunde göra någonting åt de här problemen som, som fanns i det amerikanska samhället. Då. Så utmaningarna var ju väldigt stora även för Jimmy Carter när han tar över eh, presidentskapet. Då. Sen kan man väl säga också att det som präglar Jimmy Carters tid eh, är ju också att han kanske inte gjorde det helt, inte så mycket lättare för sig själv heller. Han är ju en, en ledars stil eh, präglad av en eh, väldigt... Eh, självgod kan man säga och inte speciellt flexibel Andra som gjorde att de här kanske de här utmaningarna snarare förvärrades än, än underlättades då. Carter var en ganska intelligent man, men han hade liksom inte riktigt koll på hur saker och ting gick till i politikens, eller i politikens Washington D.C. Och det här, det här är ju, har ju kommit då och då presidenter som, som inte kanske då hade haft en karriär inom, inom administrationer eller kongressen eller senaten eller någonting sånt där, så man kommer lite utifrån då. Och det behöver ju inte alltid betyda ett problem då. Det hade ju kunnat kanske till exempel kompenserats om man hade åt sig med ministrar och rådgivare som hade mer erfarenhet av kongressarbete och departementsarbete och så vidare. Men Carter han att omge sig med många av de rådgivare som man Tidigare hade förlitat sig på helt enkelt inom den lokala politi politiken i hemstaten Georgia. Då. Eh, och från egentligen första till sista dagen så skulle Carter och hans Georgia-stav, om vi kan kalla dem för det, eh, begå ganska många blundrar. Och det här, trots att han egentligen hade fördelen av att samarbeta med en kongress vars hade demokratiska majoriteter. Det här är första gången sedan 1968 som ett parti hade makten i både Vita huset och hela kongressen samtidigt. Men som den ingenjör han var försökte Carter ofta analysera problemen rejält innan han kom med en lösning. Men det var lite som att han ibland kanske överanalyserade och när han till slut skickade förslag vidare till kongressen på en rad olika områden så möttes de inte sällan av motstånd i kongressen då. Där de här lösningarna kändes lite för avancerade kanske i vissa lägen. Och Carters lite, ska man säga, Humors lösa och självgoda stil gjorde det också svårt för honom att nå fram i etablissemanget i Washington. Ur väldigt många synpunkter så var han ju också en klassisk mittenpolitiker. Då. Med demokratiska mot Matt så var han ganska moderat men inte alls eh, från den liberala farangen av partiet eh, samtidigt som han inte var tillräckligt konservativ för att tilltala mer, mer då, liberala republikaner. Eh, många av hans förslag och uttalanden i, i kontroversiella frågor som abort, aborträtt och gayrättigheter eller Positiv särbehandling utifrån ras och präglade av någon slags medelväg som, som på något sätt gjorde få nöjda. Då. Hans sätt att försöka driva igenom liberala mål med mer konservativ finansiering var ju också redan för start en, lite av en utmaning och under 70-talets. Övriga ekonomiska utmaningar blev det, blev det lite, för, lite för svårt att komma med den typen av, av lösningar. Då. Så han kom, kan man säga, kartor till Vita huset med en lång att göra lista. Men slutade eh, egentligen i sin tid i Vita huset utan att ha fått eh, speciellt mycket av det här eh, gjort. Kartor han... Ägnar ju väldigt mycket av sitt presidentskap åt energiproblemen och, och ekonomin. Och han tog ju över mitt i en lågkonjunktur och såg ju snabbt till att försöka minska arbetslösheten genom ökade statliga investeringar och sänkta federala skatter- Redan i den inledande ekonomiska politiken så, så utsattes han för ganska mycket kritik och visade sig kanske inte alltid ha den takt taktkänslan som man behövde då med de demokratiska kongressledamöten som han egentligen var beroende på för att få igenom sin politik. Han, han rådfrågade inte säkert många av dem och hans förslag uppfattades inte tillräckliga från liberala demokrater. Och han tenderade också till att försöka spara in pengar i den federala budgeten genom att lägga veto mot en rad infrastrukturprojekt men det var ju också sådana projekt som var viktiga för ledam ledamöter för att få stöd på sin hemmaplan så genom att inte stötta de här satsningarna så får ju, får ju liksom många demokratiska politiker problem på hemmaplan vilket gör att de tenderar till att inte vilja stöda, stödja Carters förslag. Då. Eh, hans åtgärder för att sänka arbetslösheten skapar ju också andra problem i form av en stigande inflation. Då. Eh, 1978 så försökte Carter införa ett antal riktlinjer för pris- och lönenivåer eh, men de här var ju lite grann som Nixons tidigare eh, byggde på liksom någon slags väl, väljande frivillighet då. Eh, och det är ju sällan det går hem. Carter för från 1979 tvingande åtgärder för att hålla löneökningar nere. Men det resulterade egentligen enbart i att Carter också fick fackförbunden emot sig och kongressen mötte de här förslagen med kyla. Och vissa experter menar att det ur ekonomiska synvinklar var väldigt bra att de här förslagen gick igenom. Men politiskt så brände ju Carter allt fler broar då. Landets strukturella ekonomiska problem var ju väldigt uppenbara men väldigt svåra också att åtgärda. Industrin behövde ju ställa om för att öka produktiviteten men det var ju inget som var gjort i en handvändning. Och värst var det ju kanske den här tidigare industriella motorn då midwest Midwestregionen. Alltså delstater som Ohio, Michigan, Illinois, Indiana, Minnesota etc. Och det var ju under de här åren som den här regionen fick det passande smeknamnet rostbältet eftersom det många industrier som har problem där. Carter försökte också lösa eh, energifrågan då och trots ambition om att eh, om det motsatta så hade ju landets oljeberoende egentligen ökat under administrationen och 50% av all olja USA behövde kom från importer. Eh, Carter han angreppte energifrågan precis som han gjort med alla andra frågor utan att egentligen konsultera ledarna i kongressen och, och eh, när han hade satt tänderna i frågan med hjälp av experter så hade han skapat en väldigt omfattande och komplext förslag till lösning då. Det här lagförslaget var ett paket som inkluderade 113 olika åtgärder som skatte på gas, skatte på bensinslukande fordon och annat. Kongressen urholkar ju förslaget rejält och gör det lite enklare och en besviken karta fick skriva under det här urvattnade förslaget i november 78 då. Som grädde på moset var ju dessutom en ny ett faktum bara ett halvår senare 1979 då. Oroligheter i Mellanöstern skapade ju för andra gången på 70-talet en brist på olja och när OPEC samtidigt höjde priset på oljan rejält var faktum igen då. Långa köer vid bensinstationerna blev liksom en ögonfallande symbol för landets ekonomiska bekymmer och Carter-administrationen liksom misslyckades ju att lösa dem då. Carter hade ju också en leverdrag då han var liksom på de vis också, lite grann också då eh, och som ett alternativ till olja hade hans administration uppmuntrat till investeringar i kärnkraft som ett eh, energialternativ eh, och den 28 mars 1979 blev det ju då ytterligare ett bakslag i den energi politiken då När den här kärnkraftolyckan äger rum då vid Three Mile Island utanför Harrisburg i Pennsylvania. Det är den här händelsen som Tage Danielsson som fyndigt använde för att skämta om sannolikhetslärande. Men den här oly 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 olyckan gjorde att Carter fick kritik för att ha ställt sig bakom en sån riskfylld energikälla som ett alternativ till det här oljeberoendet. Då. Så fyra år av Carters ekonomiska politik löste inte alls landets problem då inflationen vägrade ge sig och räntorna blev bara högre och högre och när man kom fram till 1980 så hade ju arbetslösheten visserligen sjunkit till 7,5% men samtidigt var inte 7,5 något såhär supervallt siffra och samtidigt så hovrade liksom inflationen på, på runt 12% och räntorna nådde liksom rekordhöga höjder på runt 20% så att det är ju ingen som direkt uppfattar att Carter lösa landets ekonomiska problem på något, på något plan där. Då. På det sociala området så var ju Carters fasit också rätt likt. Det är på på det ekonomiska, jo, ekonomiska planet. En, en fråga som var i fokus under Carters president tid var ju health insurance, alltså sjukförsäkringssystemet. Och det här var ju en fråga som frustrerat demokraterna som, som drivit den enda sedan Harry Trumans dagar och även om Lyndon B. Johnson drivit igenom de här grundläggande Medicare och Medicaid så såg ju många ett behov av att se över och den här rätten till, till sjukvård och health insurance. Och, 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 I sin presidentkampanj 1976 hade Carter i teorin förespråkat ett omfattande och obligatoriskt sjukförsäkringssystem. Men i praktiken behövde han för hur de här kostnaderna skulle lösas och vi ville ju ofta ha liberala reformer, men ekonomiskt så var han ju mer konservativ då. Eh, Hälso- och socialministern Josef Califano försökte lägga fram ett förslag för att reformera sjukförsäkringssystemet och pensioner. och Tanken var att utvidga systemet samtidigt som man inte ökade kostnaderna till, till extremen genom att, att minska förmåner och höja pensionsåldern. Men eh, trots. Det här försöket att minska kostnaderna så ute blev från Carter och till slut fick Califano ge upp då. Liberala, liberala ledamöter i kongressen som Ted Kennedy pressade ju att, att agera men utan en hållbar plan att finansiera ett nytt välfärdssystem så backar presidenten från, från den här frågan. Då. Och uteblivna reformer inom välfärden var ju en väldigt stark orsak till att presidenten och kongressen gled allt mer ifrån varandra. Och en besviken Ted Kennedy till exempel bröt ju helt på presidenten och beslutade sig för att ställa upp i demokraternas primärval 1980 mycket tack vare den här frågan. Då. När Carter anlände till Vita huset ökade ju också förhoppningarna om framsteg för medborgarättigheter hos afroamerikaner och andra minoriteter och Carter har ju, hade ju vunnit tillbaka en del demokrater i söden och ingav förhoppningar om att kunna ena demokraterna igen och slå tillbaka då den här republikanernas southern strategy där man har försökt att vinna mark i söden då. men Carter var ju en president som inte hade medborgarrättigheter på, på agendan om det inte rörde sig allmänt liksom om mänskliga rättigheter och förutom att utse afroamerikanerna Griffin Bell till just Litsi-kansler och Andrew Young till FN-ambassadör så gjorde Carter amerikanerna ganska besvikna och precis som i mycket annat så var Carters inställning i rasfrågan ganska mycket eh, mellanmjölk eller mittenpolitik då han var varken drivande eller helt ignorant och det bästa för Carter eh, var ju om inte fick fokus och det skapade en massa känslor och problem. Då. Detsamma gällde kvinnors rättigheter. När det gäller abortfrågan försökte Carter balansera på drep. Han ville inte stöta sig med varken abortförespråkare eller abortmotståndare men lyckades i slutändan nästan stöta sig med alla. Då. Eh, han ut Såg ju då Josef Califano som minister för hälso- och välfärdsfrågor. Eh, det irriterade abort förespråkare eftersom han inte ville ha federala pengar som skulle gå som stöd till aborter. Samtidigt försökte Carter uttrycka sitt stöd utan att gå, gå längre för då just aborträtten i fallet Roe vs. Wade. Då, vilket gjorde att han inte föddes så godgjord bland motståndare heller då. Under Carters tid som president gick också tiden ut för det här föreslagna konstitutionella tillägget ERA, alltså Equal Rights Amendment. Carter var ju delaktig att förlänga deadline för ratificeringen till 1982 men i övrigt gjorde hans gömma stöd och kampanjande liksom, skapade ett visst missnöje hos kvinnor. Indiana blev sista delstaten att ratificera det här tillägget 1978 och fem delstater drog till och med tillbaka sin ratificering här under Carters ord.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule.
0: vi på utrikespolitiken så försökte Jimmy Carter spinna vidare på Nixons detent men istället för den realism som Nixon och Kissinger fört in, fört in så var Carter en förkämpe för mänskliga rättigheter i allmänhet och en mer idealistisk inriktning i utrikespolitiken. Carter menar att hans företag, föregångares misstag var att inte agera moraliskt alltså själva motpolen till realpolitik då som alltså en bättre moral och fokus på mänskliga rättigheter så skulle USA kunna undvika situationer som Vietnamkriget, tyckte Carter då. Och efter Vietnamkrigets militära misslyckanden och, och de egna ekonomiska problemen så vill ju många amerikaner se ett minskande, minskande av interventioner i omvärlden. Och själva poängen med det trend hade också varit att konkurrera med Sovjetunionen på det politiska planet snarare än det militära då. På många platser i, i, i världen där lokala grupper kämpar om politisk makt och fredligt eller våldsamt så struntar de anmäler till ganska fullständigt i supermakternas <går> olika relationer. Då. Och I slutet av 70-talet och början av 80-talet försökte Carter lägga sig i utvecklingen i flera centralamerikanska länder som till exempel Nicaragua, El Salvador och en praxis som skulle... Följdes av flera presidenter och under faran att man stötte demokratiska krafter försökte man hindra att vänsterstyren gjorde närmanden till det, det kommunistiska Kuba till exempel. Karten nådde, nådde en del utrikespolitiska framgångar under ungefär fyra år som president som delvis kompenserade för för många av hans övriga blunder. För det första så slutförde han, slutförde han då det här närmandet av Kina som Nixon inledde den 1 januari 1979 så etablerade USA och Kina ambassadörer i varandras länder då återigen Eh, Carter löste också ut den så kallade Panama-frågan ni som kommer ihåg så var det Theodore Roosevelt som tagit över det här inledda franska bygget av kanalen Panama-kanalen som startat redan på 1800-talet och eh, genom att hjälpa Panama att bli självständigt från Colombia så hade ju Roosevelt i utbyte då fått amerikanska rättigheter till den här kanalzonen alltså den geografiska del där kan kanalen passerar mellan Atlanten och Stilla Havet då Redan 1974 hade Henry Kissinger skrivit under ett principdokument om att USA skulle överlämna rättigheterna till den här kanalzonen till Panama och att driva som en neutral zon. Men för republikanska hökar hade det blivit lite av en principfråga att motsätta sig det här. Då. Ronald Reagan exempelvis slog, slog under primärvaret 1976 fast att We bought it, we paid for it, it's ours, sa ju han om Panama-kanalen till exempel då. Och det här innebar ju nästan per definition att det blev en viktig fråga för Carters utrikespolitik ifall de konservativa tyckte att man skulle behålla Panama-kanalen så tyckte Carter att lämna tillbaks kanalsonen var den mest, den mest moraliska lösningen då. Och Carter lyckas också övertala senaten att i en väldigt jämn omröstning godkänna det fördraget där USA åtog sig att lämna tillbaka Pan Panama Kanalzonen till Panama mellan det år 2000. Då. Eh, och det var ju en väldigt jämn omröstning då, 68 röster mot 32 vilket innebär att det bara var en röst från att inte skulle få den 2-3 röst majoritet som behövdes för att driva igenom förslaget då. På kort sikt så var det ju en framgång för Carter och på lite längre sikt så kunde ju konservativa republikaner kritisera honom som vek då. E emellan de svaren förlorade många demokratiska senatorer i sina val bland annat för att de eh, röstat just för det här fördraget så att det kom ju att bita lite grann Carter -demokraterna, eh, i, i rumpan detta. Eh, Carter såg ju också till att USA för stunden återtog sin antikoloniala roll man hade haft tidigare i historien. Han uttalade sitt stöd för självständighetsrörelse, självständighetsrörelser i Rhodesia, Zimbabwe och Namibia och eh, alltså de sista koloniala arven som fanns. Dessutom riktade han kritik mot det sydafrikanska apartheidsystemet som totalt ignorerade eh, svarta sa Rättigheter då, samtidigt som den svarta befolkningen förtrycktes de med våld. Flera saker gjorde att eh, relationerna med Sovjetunionen blev lite frostigare under Carters presidentskap och att eh, Nixons och Kissingers eh, närmanden som de gjort tidigare började knaka i då För det första såg Sovjetunionen Carters fokus på mänskliga rättigheter som ett hot mot eh, ländernas närmanden och ett medvetet avsteg då från det här detent. Speciellt pekade man ut hur inkonsekvent USA agerade, eh, agerande var när man drog in ekonomisk hjälp till auktoritära styren i Chile och Argentina samtidigt som liknande auktoritära regimen i Sydkorea och Filippinerna fick, fick fortsatt stöd. Då. Eh, för andra hade ju Kongressen redan vägrat att lätta på handelsrestriktioner med Sovjetunionen som varit själva grunden i Kissinches försök att vinna politiska eftergifter från, från finare genom ekonomiska incitament. Då. Och för det tredje så vägrar Sovjetunionen också att lätta på sina restriktioner mot judarna att kunna emigrera från Sovjetunionen som många amerikaner såg som ett, som ett måste. Då. Och för det fjärde så ogillade man i Sovjetunionen att finna USA och Kina närmats sig varandra. Så. Trots de här orsakerna till frostrelationen med så öppnade kartor upp för en ny omgång av förhandlingar då, eh, att försöka få igenom eh, det här SALT-2-avtalet eh, alltså ned nedrustning och begränsning av kärnvapen som, som eh, även Ford försökt att och den här fortsättningen ägde ju rum i en tid när allt fler i USA började tvivla på vad sådana avtal faktiskt skulle ge för av Sovjetunionens stöd i konflikter i Mellanöstern och Afrika och deras försök att begränsa olja för västvärlden gjorde att många blev skeptiska till att ska man verkligen skriva fler avtal med, med, deras, med kalla krigets ärkefiender då. Sovjetunionens invasion av Afghanistan i 1979 blir ju en väldigt viktig händelse och det är omöjliggjorde ju ett nytt avtal och såg så till att kalla kriget tog fart igen då. Så istället skulle ju länderna snabba på sina respektive upprustningar av kärnvapningen under 80-talet här då. just det här året 1979 så inträffar ju tre händelser i Mellanöstern som dramatiskt skulle förändra USAs relation med, med resten av, av världen kan man säga. Och den första händelsen var ju en framgång, framgång för Jimmy Carter. Det var ju det så kallade Camp David-avtalet. Ett fördrag mellan Egypten och Israel. Då. 1978 hade ju Carter bjudit in ledarna för Egypten och Israel för att ja, chilla lite och förhandla i, i, på, på sommarresidentet residentet Camp David. Eh, kurio, lite kurios så säger det här presidentens så kallade Fritidshus i Maryland då. Eh, Under 13 dagar så Pojkförhandlingarna förhandlingarna där och avtalet som de kom överens om handlade om att Egypten erkände Israels rätt att existera som en suverän nation samtidigt som Israel återlämnade sina halvön som man inrövad 1967. Samtidigt förband sig de båda länderna i lite luddet här med att förhandla om palestinsk autonomi i, 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 de, i de av Israel ockuperade områdena, alltså gaza och Västbanken. Carter hyllades ju väldigt mycket för att ha skapat en slags Camp David-anda som, som lett fram till de här framstegen. då, då. Den andra utrikespolitiska händelsen 79 som var viktig eh, blev dock en katastrof för Carter. Det var ju den här iranska revolutionen och, och gisslantagandet i, i Teheran. Då. Eh, den här framgången med Camp David kom ju helt av sig av den här iranska revolutionen. Då. Under Nixon och Kissinger hade ju USA förlitat sig en hel del på, på Iran och, och dess ledare, Shah eh, Mohammad Reza. Pahlavi, då att den här chan skulle stå för säkerhet i Persiska viken och en buffertzon gentemot Sovjetunionen då han fortsatte att öka i stödet av Shah, och det skulle ju bli lite av ett miss misstag då. Missnöjet med Shah i, i Iran var ju väldigt stort då. landet hamnade, hamnade allt mer i kaos. Bland befolkningen så avskydde man hans auktoritära styre och många med stark islamistisk tro och avskydde också hans försök att modernisera landet och, och närma sig västvärlden. Allt det här ledde ju till att muslimska fundamentalister under ledning av den här religiösa ledaren Ayatollah Khomeini via en revolution tog över makten i Iran från Shah, eh, den proamerikanska amerikanska ledaren. Shomini var ju starkt anti och anti-USA. USA stod ju liksom handlingslösa utan någon slags plan B för, för relationen med Iran utan den här Sean, då Carter han erkände ju Irans nya styre och lät ambassaden vara var kvar. Då. Men den här tidigare Sean, då han tvingas ju eh, gå i exil. I Mexiko var ju svårt sjuk och när Carter sen tillät honom då att komma till USA för att genomgå en cancerbehandling så tog den här nya regimen Iran det här som en, en väldigt förolämpande handling gentemot dem då. Och som vd för när här förolämpningen så stormade 150 radikala nationalistiska studenter den 4 november 79 då den amerikanska ambassaden och kidnappade 53 amerikanska soldater och diplomater från ambassaden och höll dem som gisslan i huvudstaden Teheran då. Efter två, två veckor så släpptes 13 ur gissland då, enbart kvinnor och afroamerikaner i ett försök att Afrika vinna support från de där grupperna i USA. Då. I USA sågs handlingen som ett brott mot den internationella rätten som ger diplomatisk immunitet för ambassader och ambassadpersonal. Då. Och till den början försökte Carter förhandla men när de här förhandlarna bröt samman så valde han istället då att göra ett militärt för, fritagningsförsök. Svårt ord. Kallat Operation Eagle Claw i april 1980. Och den här operationen eh, blev ju ett eh, rejält misslyckande då. Eh, en helikopter och två flygplan eh, förlorades. Åtta amerikanska soldater misste sina liv. Och en civil iranier eh, misste också sitt liv då. Och efter att ha försökt med både diplomati och en militär operation så tvingades karter att gå över till ekonomiska sanktioner. Men han lyckades liksom inte få gisslan varken frisläppt eller fritagen. Eh, Gisslankrisen i Iran... Drog ut på tiden då, vecka för vecka, månad för månad. Och det här utdragna gisslandramat i Iran blev liksom en slags symbol, symbol för USAs försvagande makt. Som spädde på känslorna av misslyckande som, som liksom redan var ganska stora efter det misslyckade Vietnamkriget. Då. Och själva situationen tog eh, billigt talat egentligen The Carter själv som gissland. Och det här gisslandramat mer än någon annan händelse gjorde ju allmänheten frustrerad med sin president. Och, och i slutändan skulle ju gisslandramat också bli... Politiskt handikapp då för under Carters eh, hela sista år som president eh, bidrog det ju starkt till att han sen då förlorade presidentvalet 1980 och inte blev omvald då. och på längre sikt så att det hände händelsen också standarden för de ekonomiska sanktioner och risiga relationer som än idag egentligen mellan USA och Iran då. Den tredje händelsen 79 som var viktig och nämnde redan tidigare det var ju Sovjetunionens invasion av Afghanistan som inleddes i december 79 och tanken var ju att försvara en sovjetvänlig regim men i slutändan så blev kriget i Afghanistan egentligen Sovjetunionens motsvarighet till, till Vietnam kan man säga och USA var inte sen att äh, förse de här radikala islamistiska rebellerna med vapen då. Ironiskt nog skulle USA uppenbarligen inte lära sig äh, lära, lära sig av varken sitt egna eller Sovjetunionens Vietnam utan själv det var också att inleda ett krig i Afghanistan på, på 2000-talet som ni alla vet eh, I USA misstänkte man ju att invasionen av Afghanistan var ett första steg i, i eh, Sovjetunionens försök att etablera liksom, ett mer gående inflytande ner mot Indiska Oceanen och Persiska viken för att öka tillgången till olja då. Och den här invasionen gjorde ju Jimmy Carter rasande var han menade att Sovjetunions agerande var det största hotet mot världsfreden sen andra världskriget. Då. Eh, I ett enda svep så var ju det här med decent och förbättra relationer. Ett minne blott. valde ju att dra tillbaka det här Salt 2-avtalet innan senaten ens röstade om det medveten om att det också dessutom var kört att få de nödvändiga två tredjedelars rösterna då. Så Salt 2-avtalet blev inte skrivet den här gången heller. USA valde att införa ett embargo på spannmorgsproduktet till Sverige- och började registrera män för värnplikt igen som ett, som ett svar på det här. Och man till och med då valde sedan att boykotta OSI Moskva 1980 då. Och alla de här händelserna skulle ju polarisera Mellanöstern och göda islamistisk radikalism på, på olika sätt. Och där här Camp David-avtalet var ett viktigt steg i utvecklingen där vissa arabiska länder var villiga att leva i fred med Israel och ha vänliga förbindelser med USA. Men avtalet gjorde också mer radikala militanta grupper Ilsna och de som avskydde västländsk inflytande i Mellanöstern tog i avstånd från västländsk kultur. Och de här fortsätter att se Israel som en dödsfiende och vill avsätta alla regimer i Mellanöstern som var pro-amerikanska. Och de här grupperna kunde också se på den iranska revolution som en framgång som gav uppmuntring om att det var möjligt att skapa islamska teokratiska regimer som spände musklerna mot, mot USA då. Så kriget i Afghanistan blev också en slags stridsrop för islamistiska fundamentalister att bekämpa och sekulära invasioner som man kallade det för. För en kort period så, så delade man agendan med USA i kampen mot Sovjetunionen. Men när Sovjetunionen dragit sig ur och kallade kriget var slut skulle ju samma stridsrop riktas mot USA som vi alla vet. President Carter hade alltså intagit visa, Vita Huset med en förhoppning om att flytta fram positionerna för mänskliga rättigheter i världen och, och kontrollera kapprustningen. Men precis som många andra presidenter hade han blivit ett, ett offer för för, för omständigheterna i kalla, kalla kriget då. Sommaren 1979 var ju ingen direkt höjdare för Jimmy Carter speciellt när, när en ny oljekris var ett faktum då. Carter var ju väldigt pressad att agera då med allt det här som jag beskrivit som har hänt då. Hans rådgivare informerade honom om att folk började tappa förtroendet för honom så att om man inte gjorde något så skulle det bli en väldigt tuff utmaning att väljas om i presidentvalet 1980 då. Carter svarade med att bjuda in en rad rådgivare till Camp David för att vidta åtgärder, och i tio dagar så överlade man olika eh, åtgärder och så vidare. Eh, resultatet föll väldigt platt och blev ytterligare ett av Carters misslyckande. Tanken var att ta krafttag mot oljekrisen och landets problem. Men istället så verkade Carters snarare försöka hitta syndabockar. Då. Och det är det här läget efter de här tio dagarna som han håller ett remarkabelt tal till nationen som det tanken var att Carter skulle presentera ett antal förslag för att lösa energikrisen. Men de här förslagen bleknar ju då i med Carters beskrivning av problembilderna och hans väldigt bleka bild av nationen, alltså USAs tillstånd ingav ju inte jättemycket hopp och istället var det som om man nästan skyllde landets problem på det amerikanska folket. Han menade att folk skapat a crisis of confidence that strikes at the very heart and soul and spirit of our national will- och han hans kritiker kallade ju väldigt snabbt det här talet för eh, national malice speech, alltså ett, ett, ett tal av illvilja och elakhet eh, och bara en vecka efter talet så, så sparkade Carter också hälsomistern Joseph Califano och finansministern Michael Blumenthal, trots Bra intentioner och hårt jobb så var ju Carters ledarskap väldigt problematiskt. Det var som om presidenten skyllde ifrån sig på andra så att han skyllde ifrån sig på det amerikanska folket och ministrar och istället för att ta ansvar för landets problem själv. Och allt fler amerikaner börjar dra slutsatsen att problemet snarare var Carter själv än något annat och det här präglar ju på något vis Carters presidentskap i, 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 i det stora hela. Det är lite som om allt som Carter tog tag i blev fel. Han försöker, han försöker, men ingenting blir som man hoppas på. Stora, stora utmaningar och otur spelade in, men det var också som om att allt han tog i... Eh, eh, allt han tar i blir bara förvärrat på något vis om situationen eller fritagningsförsöket och han lyckas komma på kant med sitt eget partis inflyt och sin liberaler samtidigt som konservativa republikaner till höger fick ammunition för att om och om igen kritisera honom då. Och det var som att kartor bara krympte med sämre självförtroende ju längre han befann sig i Vita huset. Det gick så långt att en rådgivare till och med gav honom råd att börja Looking, talking, acting more like a leader even if it's artificial. Så, Ganska, Ganska långtgående råd att han måste ändå försöka se lite ledare. Som ju ser ut som en stark ledare även om man inte, <går> även om man inte är det. Och det här med otur och klantighet om och om igen då så pricken över i på något vis var det ju någon slags bizarr händelse som kom att kallas för kaninskandalen 1979 då. Jag brukar ju i översiktsserien försöka måla pensel med breda penseldrag och inte alltid gå in på alla typer av detaljer och, och händelser. Och det är ju ibland får man ett mejl från någon som tycker att jag har valt bort något, något viktigt. Men, och det här kanske inte är den absolut viktigaste händelsen egentligen. Men ändå tycker jag på något vis så rolig och så typisk för Carters presidentskap. Så vi måste ändå ta upp kaninskandalen 1979 då. Och det här är ju under en fisketur hemma i Georgia som som Carter är ute på då, så simmar en så kallad kärkanin. jag vet inte vad det är för kaniner som lever i kärr men det är en sån som simmar nära Carters båt och enligt presidenten hade ju eh, den här kaninen väst och försökt liksom att ta sig ombord på båten, med ja, båten snarare ekande eh, och Carter han tvingas liksom mota bort den här kaninen med åran eh, och när han berättade om den här händelsen så var det väldigt få som trodde han men en av hans medarbetare hade lyckats tagit ett kort där man faktiskt ser den här kaninen. Eh, och dessvärre dock är det då kort att nämna. Eh. Eller dessvärre för kartet så råkar hans presssekreterare nämna händelsen för en journalist som spred det här vidare. Och sen historien publiceras till slut i Washington Post. Och brittiska fiender gjorde ju narr av honom och ritade och tecknade bilder som påminner om filmen Haien Men istället för, istället för Hajen då eller istället för Joss så skrev man då på sig utifrån en och på kaninen. Och inte nog med att han då bli hecklad på det viset så är det ju också så att djurrättsaktivister börja kritisera presidenten och anklaga honom för Övervåld mot kanin med åren då. Och Carter han försvarade sig med att eh, den hade varit väldigt ovanligt stressad och aggressiv. då Men att han bara hade skvätt lite vatten för att chasa bort den. Ja, ni hör ju. Till och med eh, med en kanin om fisketur kan leda till skandal så vet man att tiden i Vita huset är tuff då. Eh, och hans politiska motståndare utnyttjar ju såklart den här incidenten som en symbol för alla Carters misslyckanden. då. Så när vi nått fram till... 1980 så var ju landet rejält trött på, på Jimmy Carter. Hans position som nationens ledare hade urholkats rejält och ekonomin hade knappast förbättrats. Alltså med försämrade relationer mot med Sovjetunionen och utdragen till Island-drama i, i Teheran så föreföljde Carter handlingsförlama. Eh, han hade varken tilltalat liberala demokrater eller konservativa grupper med sin mitten på den politik och sin konstanta medelväg i alla frågor och även om man nådde vissa utrikespolitiska framgångar så kunde de inte kompensera, kompensera för alla övriga plumpar och misslyckanden politiskt då. Eh, Carter hade ju gått till, val 1970, hade gått till val 1976 som en outsider som skulle kunna rätta till allt det onda med etablissemanget i huvudstaden Washington DC då. och fyra år senare så var ju hans väljare väldigt besvikna han tyckte snarare att han hade skapat ytterligare problem då. Eh, så om USA, om man ska sammanfatta de här två senaste avsnitten som USA, USA hade hoppats av att Ford, Ford och Jimmy Carter skulle kunna göra presidentposten eh, lite ärofylld och värdig igen efter Nixons barnära och Watergate så hade ju många blivit besvikna under 70-talets andra halva. Eh, så istället ska vi se hur landet tar en mer konservativa riktning och väljer en president som på sitt sätt försökte återfå förtroendet för presidentposten och göra den lite mer lite mer ärofyllt. Då. Och då pratar vi såklart om Ronald Reagan. Men innan vi tar det då så i de närmaste avsnittet kommer vi titta lite grann på hur USA faktiskt i grund och botten gör en konservativ svängning som jag tror är viktig att, viktigt att förstå lite, lite utdraget och på djupet jämfört med för, eller för att förstå egentligen hur USA ser det ut på 80-talet och Ronald Reagans presidentskap men eh, det tar vi i kommande avsnitt tills dess får förnöjd det bra Hej
1: då! Like and their that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country